0: 欢迎回到《f i g u r e s Weekly Chat》，我是杰造，我是薇娅，让我们与自己与事物更好的相处。今天是二百三十六期，然后呢，在开头让我们感谢 Pinpoint 赞助本期音频 ，Pin your point, enjoying the moment， 找个位置自在享受吧。感谢日光派对本对本节目的支持。然后在节目开始之前，我们先想以一个比较沉重的心情来，哎呦，别提了，就是、哎、我昨天我们现在录节目的时候是。一个礼拜二，而且我们已经到北京了。对对对，我们到北京了。然后昨天其实就是在我们、嗯、从澳门回北京的飞机上，对，发生了、呃、发生了一起空难。嗯，然后这个坠机事件真的让所有的人都震惊了。对，而且、哎、正好是咱们当时其实是在飞行的途中，对，咱们的航班时间几乎是重合的。对你知道我哎，我现在说我浑身直起鸡皮疙瘩，是，你知道我下了飞机，然后呢，咱们不一开始没开机吗？后来我就看我妈一直在给我发微信。就其实我妈知道那个飞机不是我的、哎，因为我妈知道咱们是从澳门飞回来。但你能理解任何一个家长或者任何一个人，比如说你正好有亲人在飞机上，这个时候你听到了一条空难信息的时候，你根本就不会仔细去看那个内容，你第一时间就给他打电话。我妈就拼命的给我打电话，就给我发微信，就当当然了，就是最后不是咱们嘛。但是我现在说到这件事儿的时候，我的还有点发抖，因为我就无法想象。那个心情，尤其咱们这次去的时候，去万宁的时候，那个飞机特别颠，是的。然后当时我就觉得你特别淡定，就有两次我都要惊叫出声那种然后我觉得你在我旁边很淡定，然后我就觉得啊，还比较安心。嗯、哦，因为我之前经历过比这个可怕多了的那种晃动，嗯、所以我就觉得那次就是那个不叫事儿、嗯。但是同样的，我觉得昨天所有人的一晚上都是在这种惊吓和不安。嗯、如果有人最近有飞行计划的话、嗯，可能是慌上加慌的那种状态。对，所以在这里我们也希望这个本期音频能够缓解一下大家的这种紧张和焦虑的心情。对，然后呢，我们也也一起为这个一百三十三。个，因为现在还没有确定他们全部遇难，所以让我们留一线的生机为他们祈福。对，而且呢，也是我们把我们的这个慰问送给这些家庭。其实我觉得最难受的是这些家庭，因为每一个遇难者牵扯的都不只是，我觉得可能都不只是一个家庭。对，我觉得你现在先不要说遇难者，因为我希望还有人能生还。啊、对对是的、嗯、，OK。那我们这样，我们因为这件事刚刚现在还没有任何的进一步的信呃消息嘛，我们就在等、嗯，然后也是给大家祈福，然后接下来就进入本期的正题正题,正题。然后这期节目其实我们是想给大家也是 update 一下我们整个的这个 trip， 嗯，因为这一次的 trip 我们说实话还挺。怎么说呢？是一个非常意外的旅行，因为本来我们是因为回不了北京嘛，被意外的停在了万宁，然后最后又去了澳门。但是我觉得还。说实话，挺好的，那可不嘛！啊、嗯，就我现在回想起来，一开始知道这个消息的时候，我其实还是特别紧张说，说哎呀回不了北京怎么办？然后特别着急。但是咱们特别的幸运，我觉得也是一个是咱俩的工作不是坐班的那种，就其实咱们是可以在远程去完成所有的工作的。而且这地儿也还挺好的，就是万宁，后来又去了澳门。不像当时如果咱俩被隔离在了吉林，那就真的是太惨了。哇塞，那简直就是一个天堂一个地狱、嗯，完全不可同日而。对是的，然后我们这次其实玩了好多、啊，尤其是姥爷在万宁冲了浪，嗯，然后我们去澳门还徒步了，然后姥姥每天早上起来在万宁还跑步，当然我们会那个一一给大家讲，但在最开始之前，我先给大家讲一个故事，你准备好了吗，老爸，我准备好了，<笑>我,我就问你，你会不会把我那段视频曝光在网上？不会的。<笑>就是大家注意啊！你听到这期音频的时候，你关注一下，去我们的微博 f e e l for l i f e 能够看到我接下来要讲这段事情的视频。因为这段视频我不想把它放在 vlog 里面，但是呢，我会单独把它发出来，我也不进行任何剪辑。你们要是别就看，就是如果没有听过明信片的人，看到这个视频，可能一脸懵逼<笑>了。<笑>是这样的，就我们俩这次住这个酒店，他每天早上是有早餐的。在澳门的酒店，对澳门的早酒店是有早餐的。而这个早餐呢，你可以选择，就让他把那个早餐直接送到你的屋里。嗯，然后我们是周日，哎，周日早上，我我和姥姥还有我们的朋友还有董一航什么的，我们早上起来约了一起八点半去徒步。我们让那个早餐送过来的时候呢，在家我们俩早上起来有点磨蹭，吃早餐的时候就有点来不及了。我们俩就迅速的把想吃的就使劲的往里。但还是没吃完，然后那早餐里面呢，我给大家讲一下啊。首先是有、那个、大家应该已经看到那早餐的照片了。对如果你之前现在翻微博的话，我们俩发的澳门 update 有一张照片，是我们俩穿着五人的睡衣，嗯、就跟人家那早餐特别不,不,不搭嘎啊！我觉得特别，人家都说说你们俩真是接地气，人家应该穿那种 f a 的早餐，人家网红都是穿着什么吊带儿或者穿浴袍。对，就那种特别高级的衣服、哦啊，然后我俩穿着五人的睡衣，我们五人的睡衣不分，然后也没化妆，装头发也没弄，<笑>然后就那个叫什么呀？老妈开出去的，<笑>坐在那儿拍了一张。但是大家看那早餐，就是那种非常 fancy 的、嗯、非常丰盛，并且那个桌子是 set by the window。对，然后我们俩住在那个永利皇宫那个酒店的一个套房里是，然后15层，你知道底下就是完美的能看到永利皇宫酒店有一个表演湖，对，它每天有喷泉,喷泉的表演，还有缆车，就是一览无余，你知道吗？对，就非常 fancy 的一个早餐。你继继续说，然后呢。No. 你别解释这么多，你怎么就我跟你说，就是一普通的早餐，你一样会干出你那件事儿来的。然后呢，里面有一些特别好吃的东西，比如说有一个椰子味的酸奶，姥姥特别的爱吃。它那椰子味的酸奶是配了那个果酱，还有那个 granola， 就是那个麦片。我要解释一下、嗯啊，那个果酱还不是一般的果酱，是人家现做的。那我也要，解释树莓的。对，我那我要接下来解释一下，那个 granola 也不是一般的 granola， 那 granola 里面根本就没有什么那个麦片。全是那个什么坚果、坚果、南瓜子，还有那个榛子，而且是烤过的榛子。我现在有点流口水。就是他那 g r a 我觉得也是现烤的。然后你知道那个树莓的果酱和那个椰子酸奶都是放在那种特别漂亮的玻璃密封罐里玻璃罐。然后果酱是一个小罐那个是椰子酸奶是一个小罐并且椰子酸奶的小罐上面还撒了细细的脆的那个杏仁片、椰子片、杏仁片。哎，我怎么记得是椰子片？那你记错了。OK，anyways，、okay, 然后呢，还有各种水果，而且呢，它那个水果还不是普通的酒店就给你点儿那什么，呃，苹果呀什么的。就这个水果里面，它就是有什么呃那个奇异果，就有猕猴桃，反正这种各种各样的好有好水有水果 ，cherries 有那个樱桃，有蓝莓，嗯、然后有。特别甜的那个什么菠萝，还有菇鸟对，还有孤鸟还有百香果，啊、反正就是对百香果、就是，所有的高级水果给你拼成就感觉所有水果都有，而且它那个水果质量特别好，就因为它特别特别甜。对，咱俩在这解释这么多，其实就是为了为咱俩之后的行为做准备。<笑>然后呢，我我还点了什么煎蛋，然后我还点了那有一篮子面包，面包篮，面包篮配了三个，你们知道那种酒店那种果酱，就一个。一个一个的那种放在小锅里，特看的。嗯、对，但是我们俩讲，因为太匆忙，所以我们就没有吃完。嗯。然后呢，尤其是姥姥，我其实是把酸奶吃完，姥姥那酸奶吧，说实话吃了三分之二，剩一底儿，然后就瓦的乱七八糟的。我当时想的时候，我回来再吃。对，我们俩都说说，哎呀，来不及了，说咱们先走，咱们。然后呢，我还说一句，我说不会，咱们回来还把桌子收了吧。然后呢，姥姥还特地写了一张纸条，上面写了就别收，就 Please don't 什么 clean the t a b p l e a s e don't clean the table。然后我们把那个纸条还放在了那个，因为他那个如果要收，他就会把这早餐桌一起给拉走，就把早餐桌直接都收了。对，对我们我们就放那张纸条在上面，就是让他别收。包括我那咖啡也没喝完，我都好几天没喝着配那个杏仁奶的咖啡了。然后我就觉得我是怕，因为一会儿上厕所太多，我就留了一半。我们俩去徒步了，徒步回来的路上，我们还开玩笑说回去以后要把这个早餐都吃了。而且呢，他那小果酱，我说我要带回北京。我能跟你说，就是因为。刚才姥爷说了，我们因为早上约了朋友去徒步，所以早餐来不及了，然后就吃了一半、嗯、然后。整个徒步的过程中，我就一直在想，我一会儿回酒店先吃哪个？我心想啊，有水果，我先来两块水果，而且就着那酸奶，而且咱们的那个饮料都没喝。对，那个、smoothie, 我要的西柚汁你要的,要的 smoothie。嗯。然后我在想，那个屋里还有什么什么？就那早餐还有什么什么？我都想好了，就是我回屋之后怎么吃，对，你知道吧？然后这个时候呢，我们涂完步之后。然后就到了酒店，我给大家讲一下啊，那个酒店的过道是一个大长长的过道，嗯，然后我快走到房间，我远远看见那个房间的对面有一张早餐桌，<笑>对<笑> ，exactly 是我们俩吃早餐的那个早餐桌，于是我就惊了，<笑>对我们俩我们俩真的是，走我们俩对视一眼说。我去，他不是给收了吧？我们俩就是加快脚步，我们俩就跑，从那长廊上直接跑到那早餐桌上。然后我在那早餐桌发现，那桌子上已经就是东西的东西跟我想的不一样了，因为我留的那水果什么的都没了，都找不着了。然后就堆一堆乱七八糟盘子<音>，因为你们能想象，我们其实这热食我们还是吃了一半的。你们知道，就收桌子的，就把所有的盘子都摞在一起了。对，然后就乱七八糟的。然后你知道吗？我当时。同学们，你们姥姥的第一反应就好像地震之后你在废墟里找亲人一样。然后我就开始把那个盘子全都挪开，开始找我那酸奶<笑>，因为我其实最想吃就是那酸奶。大家可以配着视频一起收看。然后我就找到了一盒还只有一个底的酸奶。于是这个时候我就站在酒店的楼道里，然后在里面随便找刨出了一个脏勺子，对脏勺子、啊，就是脏勺子，然后在旁边。但是那果酱不也剩一底儿吗？我就把那果酱唰唰唰蒯到了那个酸奶里，然后站在那酒店楼道里开始吃。我跟你们说，他真的就是站在那儿吃。<笑>然后我吧，因为当时我说我想先进屋看一眼那那个不是,是不是我的，你知道吗？当时我我那酸奶已经吃完了，就是拿那个勺底儿吭哧吭哧就已经蒯不着东西的时候，我突然意识到一个问题，就是这桌子是我们屋的吗？<笑>你这，我以前都没有想过，说我要吃的是别人剩的早餐。我跟你讲，因为他速度太快了，而且当时我也没想，就是姥姥开始一开始就是把盘子都抬起来去找酸奶的时候，然后我干了一件事。<笑>就是我们俩吧，其实你知道徒步回来特别狼狈，因为徒步当天下雨了，嗯，下的还老大，到时候大家可以看我们 vlog。所以我们俩其实身上就是脸上都特别脏，然后鞋里面全是泥，就特别特别脏。然后呢，我的脚还磨破了。我当时那鞋就在进楼道的时候，我已经脱下来一半了，然后就站在那个早餐桌那个前面，姥姥在吃她的酸奶，我以迅雷不及掩耳的速度就在那个盘子中间扒了，我在找什么？找那三盒果酱，因为那三盒果酱还没<笑>。没动的，然后老因为我们俩在那个回来之前还去买了蛋挞，所以姥姥那个胳膊上挂着那个装蛋挞的袋子。戴着徒步的帽子，穿着我脏的徒步的雨衣，然后裤子，然后鞋上都是泥，然后左手挎着蛋挞站在那吃酸奶的时候，然后,然后我就迅雷不及掩耳的速度，就真的就是翻盘子，然后就在里面摸，因为你知道那个小果酱，你们能想到它特别特别的矮，就特别小的一只，所以我就把手在里面就胡乱胡乱的时候还胡乱到了燕麦，然后还。沾了一手，就找到了三个果酱，而且我是一个一个找到了，然后找到一个，我就扔在姥姥就姥姥不是挎那蛋挞那个纸袋儿吗？就,就都,是都扔扔纸袋里了。扔进去，扔进去以后，我突然就意识到，在他还没意识到的时候，我突然想到，这是不是我们的桌子？然后呢，我想我先不吓唬他，为什么呢？因为如果我现在提这个问题，他就是酸奶他就吃不下去了。我想让他先好好吃酸奶，所以我就先转身走到了我们房间，把那个房门打开，然后呢就看到哦，那个屋子里面确实是没有车的。然后我才转身出来，这个时候我已经开始录视频了。然后姥姥在那吃，然后我我就看着他，他，突然说：“这是咱们桌子吗？”说我操，这不是不不会不是咱们桌子吧？然后就盯着那个酸奶和那勺，然后呢，我就跟他说是是，你别紧张。然后接下来我们俩就干了一件更奇葩的事儿，因为你们知道吗？那人把我们水果给收了，而且他把水果收的时候，他是落在最底下的，他上面还落了两个脏盘。但是那水果并没有动，对，就是那水不是，他是切好的，你就说就动了，怎么着吧？就没事 儿， 反正我们吃剩那两盘水 果， 他给放在了那个其他盘子的底 下， 就他把别的盘子落在了我们的水果上 面， 然后我们就翻翻 翻， 把其他的盘子抬起 来， 一 看， 哎， 这水果还 行， 然后姥姥就把这水果递给 我， 然后我就拿抱着那咖啡壶和那个已经用过的杯 子， 然后而且你知道我做整件事的时 候， 我特别紧张。你跟做贼似的，我真的是，我说你快点，你快点，因为他特别怕那给我们收桌子那阿姨，对，那菲菲律宾阿姨突然站在那楼道里说你们俩麻烦。<笑>因为你要那楼道里经常会遇到工作人员就跟你说，就这工作人员嘛，我觉得这件事我特别怕他一下以为他俩是贼，你知道吗？你知道我当时后来有点后怕、嗯，第一我在吃酸奶的时候完全没有一想过这是不没没有想先确认一下这是不是咱们的桌子，你说如果万一出现。先一个情景就是，其实我吃的是别人的酸奶，比如说咱旁边那屋的。然后旁边那屋这桌子刚熟，然后那两个客人从屋里走出，推开门，发现有一个满身都是泥的，拿手里拿着大包小包的人，正在酒店房间门口吃他的酸奶。你觉得对，所以当时就是这个，我就特别害怕嘛。我不是让你快点吗？我当时都有点急了，你知道不？知道姥姥吃就在那吃，还还一边吃还一边寻摸着别的东西。a n y w 反正这件事情，我觉得是我们以后可能会经常提起的，就跟我把那个牛呃酱牛肉脆了，蹲在地上吃那带玻璃碴的酱牛肉<笑>一样的，并为咱们的高光时刻。我觉得这件事远比那件事丢人。这件真的吗？我真的，大家看视频啊，真的挺丢人、哎。我想大家觉得。这件事情的丢人程度啊，我我请大家在这个音频里给我们打个分儿。如果一是最不丢人，嗯、十是最丢人、嗯。以你眼中的尺度，你觉得这件事的丢人程度是几？<笑>请你给我们留言，好不好？<笑>然后 Anyway， 对这个故事一定要讲给大家听。然后就我们来聊一聊那天的徒步，其实特别好。我能跟你说，嗯、就是我先给大家交代一下背景啊。嗯就是我们跟我们徒一起徒步的，就是除了董一航以外、嗯，那个朋友是我们俩的高中,高中同学。然后我们已经很久很久很久没有见过了。然后之前呢，我们中间可能还有一些误会，我觉得，嗯、反正就是。呃，但是这已经不是我们第一次见面。我们第一次见面呢，是前一天、前一天呃星期五的晚上、嗯、一起吃了晚饭。嗯，然后在那个晚饭桌上呢，其实我最开始在见到他之前，我是特别特别激动的，又紧张，又紧张。我就感觉我见他的时候，就跟我马上要见到面试官一样，因为你知道太久不见了，嗯、并且你如果你们中间。在小的时候有一些误会的话、嗯，你见到这个人的时候，你有点不知道怎么面对。嗯、但是呢，当天晚上他的反应就跟我不一样。我以为我们那天晚上会是一个特别 emotional 的 night， 嗯，就然后我就准备好要痛哭流涕了。结果他来了之后就哈哈大笑，你知道吧？就是他表现的就是非常轻松，以至于我很多我想跟他说的话我都没没说出口。嗯、但是呢。就是那是坐在那儿聊天 啊， 然(笑)后非常明显的反差就是我们一起去徒步的时 候， 我发现我平时如果你让我坐在一个咖啡厅或者坐在一个什么地方跟人家好好 聊， 我反而会很难跟他推心置 腹， 除非我喝了很多 酒， 或者是说我所以那天晚上我们确实点了 酒， 点了 酒， 但是丫不 喝， 对， 他最后全给我 了， 最后我喝挺 多， 结果他他没怎么喝。然后反而就是那种大自然里面，就是一起去徒步，然后一起走路。然尤其是下雨了，然后他又帮我背着水，还给我带了条毛巾。哇塞，就是他简直跟我妈一样，还纸巾就要什么他那包里都有。然后我们我们俩等于就一起在那个徒步的那条山上走路，嗯、然后一边聊天的时候、嗯，我觉得我们俩突然一下子就把所有的隔阂和界限给打破了。嗯、是然后我就那个感觉就是好到什么程度，我觉得。觉得我一秒回到了高中啊、呃！我也有这个感觉。就咱们在徒步的过程中，我就觉得跟咱们仨高中一起去，包括咱们那天晚上吃牛排，就撑成那样，就跟咱们高中咱们仨去吃好伦哥一样对。对，就是我是觉得我现在。你看啊，为什么咱们说咱们认识的好多特别好的朋友都是运动中认识的、嗯？我觉得和这环境有很大关系。当你们所有的人置身这种野外或者在大自然里，就是比如说一起去徒步、嗯、一起去骑车、一起去跑步，你就一下子把人和人之间的 boundary 就给放下了。呃、你发现吗？因为你在城市里面的时候，很多人你是很多时候你是有身份的，你是有角色的。对，比如说你看见其他的。旁边都是人、嗯，然后你处在一个比如说高级商场或者高级餐厅，你总是觉得啊、哦，那我现在要至少得像个人，对吧？就就是你必须要你你在那个场合，你有一个相应的角色，或者你需要有一些相应的行为举止，对，是大家对你有规范的，对，大家对你会有 expectation， 比如说你不能在。那个像你说特别 fancy 的地方，你突然一下，比如说把衣服脱了坐地上，突然一下去别人的桌上把人酸奶吃了，<笑><笑>对，就是你你，而且你也不能特别大声的笑，嗯，然后你也不能，其实是就是你在做一个角色扮演，对、嗯，这并不是这这这是一个潜意识的东西，对，但是你在大自然，比如说你们一起出去徒步出去玩、嗯，你完全就释放了真我，就跟你高中的时候跟朋友一起玩的那感觉是一样的，所以我就那天就觉得那次徒步对我来讲是一个意义非常重大的徒、嗯。徒步。徒步，然后结果咱们那天徒步完，晚上一会儿一起吃了饭之后，果然收到了咱们那个同学的小作文，嗯、然后就觉得跟咱们这次相遇对他来讲也,也很重要，对。我我的，我都不说那个人是谁了吧？嗯、但是我觉得他会听的。但是我觉得大家如果听过我们以前的节目，就有一个我们在澳门的同学、嗯，大家应该也就知道是怎么回事了。嗯嗯、我反正你知道吗？我昨天回来跟我妈说，我就讲咱们澳门干嘛了。我妈听完以后说：“你们去澳门居然徒步，就是咱俩的这个行程安排，绝对不是一般人会去澳门安排的行程。”对，因为咱俩一没逛赌场，二没去逛街不。首先啊，赌场不是用来逛的，<笑>是用来赌的。<笑>那我能跟你说，我去 Vegas 什么之类的，我都是逛一逛，我又不赌，我就在里面看看大家都玩什么。对，我也是，而且我觉得特别没劲，我对这个没有丝毫的兴趣。我也是，哎，然后，但是我真的觉得，其实澳门那个徒步的那个环境，然后并且穿插着这个 City Tour 是特别特别好的。嗯，如果这个。整个 tour 里没有咱们的户外部分，我觉得咱们不会觉得玩的这么好。而且就是说实话，如果没有户外的部分，我就觉得没有玩什么。对，因为你我我不知道大家一般去 city tour 就去一个城市，可能会去看一些人文的景观，我比如看一些博物馆这种，我能理理解。但是除此之外，比如这是去澳门，如果没有这个徒步，我觉得咱们就是去吃去了。咱们确实也是，你说的没毛病。但是如果没有这个徒步，我绝对晚下午吃不下那三个糯米糍和那个三个糯米糍、半个猪排包、三个冰激凌，然后还有晚上的那些乱七八糟的吃的<笑>，就是是因为。就是我觉得这个整个这个徒步穿插在，因为我们之前是在万宁，其实是完全的这个自然的玩我们待会儿会给大家讲。但到了澳门以后，我一开始以为咱们就是会去逛逛商场啊、嗯、什么，回归自己城市女孩儿的本色回归。对，回归城市。但后来到了以后，立刻姥姥就开始查，说：“哎，我看看这有没有什么跑步的路线？”对。跑步的路线、徒步的路线，然后能不能冲浪，或者能不能玩什么其他的？哎，对我在这里插一小句啊、嗯，我会把澳门就是徒步啊和其他的东西做成一个短的这个视频的攻略，到时候发到那个小红书上,红书上面。对，大家大家可以等一下。对，然后我真觉得在疫情期间去澳门是一个好选择。哎，我也觉得是因为第一、嗯、酒店会便宜很多，第二就人真的很少，第三就是非常重要的，不用隔离，不用隔离，不用隔离。是的，它其实是按完全按照内地的这个。标准在在进行，而且那边做核酸什么的，在酒店也很方便。而且现在气候很好。对，然后我们那天徒步那天，其实说白徒步那天没有太阳，他可能看景色没有那么好，但是他非常的凉爽，就是就一点都不热。然后呢，而且就像你说的，我很少，我好久没有跟。三个好朋友都是女生，一起去徒步了。然后我觉得，就整个咱们当时的那个状态和咱们当时聊天的那个内容，让我觉得特别的 inspiring。嗯，就是反正开非常开心。然后呢，说一下那个我们之前在万宁，因为好多人都说让我们讲一下在万宁干嘛了。是这样的，我们在万宁没有回北京的时候，一开始我刚刚说了是很紧张的。后来我们俩就想，既然来都来了，那咱俩就在这老老实实的安排一下。于是我和姥姥就这么安排的，每天早上，姥爷变成了一个 morning person。哎，真的，哎，我给大家 update 一下啊，嗯、就咱出来多少天呀、啊？从一个礼拜五到一个礼拜一，差不多十天，十天，嗯。嗯每天啊，最最开始两天，姥爷还没跟我一起起，后来他的生物钟就被调成了和我一样的，基本上越洗越早。最开始是八点，对，然后变成了七点半，嗯，然后最后一天达到了七点二十的顶峰， 10. 对吧？然后越洗越早，越洗越早。然后你就说一下我们，我我我真的觉得咱俩不是玩去了，这几天咱俩军训去了，军训是这样的。我们在万宁的时候，每天我们俩就跟就就是早上起来，我们俩七点多起，然后呢姥。老是去跑步，嗯，因为就是他在那个我们那酒店后面发现了一条特别好的。这个我一定会给大家这次的，就万宁的攻略，然后我也做一个。对，然后跑步，然后呢，我呢就起来，然后呢可能就折腾折腾。然后我上午是整个是安排了冲浪，嗯，姥姥呢是安排了先去跑步，然后去游泳，对。然后在中午十二点多，我们俩都结束了各自的活动以后，在酒店会合。然后下午呢就是工作，对。然后工作到晚上，我们俩去吃饭。然后晚上回到酒店，有有时候就录个音频，有时候可能就不录音频，吃点零食，然后就睡了，对。所以就是特别好，哎，我我想先给大家说一下我这次去万宁冲浪的经历，因为姥爷做了一个决定，就是我要在万宁租房了。对，是的。我昨天晚上还跟我妈说这事儿，她觉得也行、就是。我先跟大家说一下、嗯、万宁租房，据说租一个公寓的话两、嗯、万多一年两室一厅两两万多一年，真便宜，真便宜。因为酒店其实很贵。嗯对，咱俩住你住一一千块钱一晚上的酒店，你想两万块钱才是多少天？二十天，二十天对，对，而且是两年的，咱俩一千多，他一千多、嗯、是。然后呢，我为什么这次才决定在万宁呃租房呢？是我这次真正领略到了冲浪的,冲浪的乐趣。因为之前我每一次冲浪，我之前冲过大概三次了，嗯，哎，三次，反正有几次是在菲律宾。但是呢，你知道去你每次去国外冲浪，它不是一个整的冲浪 trip， 嗯。就是一般就是你玩别的，然后你中间可能冲一天冲两天，嗯、然后呢，就请一个当地的教练，然后他语言是完全不通的，因为他可能也不会说英语，嗯、你也不会说菲律宾英语，他就大概的给你推一推比划比划，对，他会推你。其实之前那几次在，在我觉得我在菲律宾冲浪，他其实更多都是在白浪区。哦，就是那个那个白浪区，就属于贴近岸边的。嗯、你你知道白浪区是哪儿吗？不知道，白浪区就是那个浪，啊、那浪扣过来了，已经那那对，已经变成白浪花了。啊，那个时候呢，就其实你不需要自己抓浪，因为说句实在话，你不去冲，你就就是坐那板上，那白浪花来了，一样把你给推到岸边。嗯，我能给大家讲我第一次冲浪的故事，我直接栽沙、嗯、扎在沙子里了。就因为你在白浪区，白浪区那浪比较劲我,我第一次冲浪是很早之前，也是在泰国哦在泰国，在泰国。然后当时我根本不知道冲浪为何物、嗯。然后就像你说的，就我后来在万宁学的时候，人家先给你看了一个片子，告诉你怎么着是危险的，嗯、怎么着是安全的嘛。我跟你们说，冲浪的安全太重要了。一会儿我要给大家小小的讲一个故事，我的天！然后。这个他也不告诉你，他就跟你瞎比划，然后就跟你说、嗯，然后我大概知道冲浪是站在板上的，就这么简单。然后结果我们就下海了，就这样就下海了、嗯。我抱着那板子，结果他就让我说你趴下，趴下，趴下，但是他没告诉我什么时候站起来啊？对，就是他就告诉我让我趴下，他可能 suppose、啊、是这样。对，我想我也是，他也是让我趴下，然后他那个浪来，他推你，他跟你说 up 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 对。对，然后我当时就。你知道我是害怕那种速度感，并且加上我第一次，嗯、于是他推完我之后，我想站起来，嗯、但是我觉得太快了，嗯、我觉得真挺快、嗯、我不敢站起来、嗯，于是我一直死死地抠住那个板子，我就一直趴在那个板子上。哇然后你就被白浪推到了沙子上。你知道最后发生了什么吗？你你见过一种生物叫做沙虫吗？就是整个那。屁股就是、嗯，就整个虫子都在沙子里，嗯、我我就抱着冲浪板直直的插进了沙子里，然后我起来之后，从头到脚都是沙子，然后我的胸胸罩，我当时穿的比基尼，我的比基尼那杯罩杯、嗯、翻过来里头有半罩杯的沙子，然后我整个脑袋里密密麻麻沙子，我的眼睛上也沙子、嗯，嘴里也沙子，鼻子上也沙子，然后我的冲浪就结束了，因为我需要迅速的回到酒店房间里去洗澡。哦，因为我连眼睛都睁不开，你知道吗？因为你知道吗？其实我我也觉得就是。呃，至少我在，我可能过，可能这个东南亚有很多正规的冲浪学校啊。但是我觉得是这样，如果说你是去正规的冲浪学校，你需要一开始去咨询那个课程，你需要一节一节上。我的理解是这样的。但是像咱俩，其实之前都是等于说去旅游的过程中，说想去学一学冲浪这种呢，呃，说实话，人家要一开始让你坐在屋子里说给你讲一讲，你可能也会觉得浪费时间，因为我时间不多，我又不是每天来、嗯，所以你也想尽快下水，其实就是一个体验。对，然后呢，他们。他们也想让你尽快下水体验冲浪的乐趣，对，所以我之前那次也是，就他没有在岸上给你讲解过多，他基本上就告诉你一下怎么怎么起秤，就是、pop up 告诉你一下，然后呢都讲的不多，然后就是到水里，就是像你说的，在白浪区，因为那个浪来了，白浪区的那劲儿非常大嘛，然后呢，那浪一来，他一从后面一推，你跟你说 up， 然后你一站起来，你就觉得啊，我会冲浪了，因为你站在板子上了，嗯、然后后来。我就我最后一次冲浪，可能就是国门大开之前的两年。我和那个老爷公一起去了西雅高，就是我们俩那水平，就是老爷公第一次冲浪，我是第二次冲浪，我们就去了西雅高，全世界最著名的冲浪圣地。哪儿啊？在菲律宾浪高。我跟你说，浪高九米， oh, oh. <笑>而且我们去的时候是十一十月份，是那边浪季，你知道吗？ Oh. 就是我就记得当时那个。菲律宾的那个教练，他开着车拉着我们，先去了那个著名著名的那个冲浪点叫 Cloud Nine， 我记得啊，叫 Cloud Nine。那个浪都是桶，就巨高，洗衣桶，洗衣桶,桶,桶的，就就那 barrels。我看了以后，我就说这个浪，我说我可能冲不了。人家说没让你冲，让你看看。<笑><笑>然后就带我们到了一个浪比较小的地方，但同样，就那次是因为老员工不是吐了嘛，趴在冲浪板上，然后他后来就不冲了。他不冲了，我可能也就我,我一个人也不了,了。对，而且那个西亚高当时我那次他不是暗冲，他不是从岸边走下去，就他是开船,到船上到对到海中间这是第一，就是我会稍微觉得有点，如果我一个人去，我有点没有安全感。嗯。第二是西亚高的那个底下都是。礁石，嗯，就是为什么它的浪特别好？就是它底下地形，地形对，它都是礁石。你知道吗？每一个浪人，他们的腿上全都是各种的纹身，好多人都是纹身。那那个纹身其实不是因为他为了好看，他因为他被礁石割掉一块肉，他在那纹一纹身把它盖住。就是在礁石里面冲浪是特别危险的，因为你，你知道你，你你那那那那你你怎么会到礁石那么深？不是那个礁石一点都不深，礁石很浅，哦、你穿在你得底下就能。哦、对、嗯，它底下就是各种各样的礁石，呃、因为虽然有不同的浪况嘛。然后你想得穿长衣长裤、啊。对，就是他们甚至有的人会穿那种比较薄的那种袜子，就是因为脚特别容易达到的、哦啊，可不嘛。对，然后像我上次，啊、我就记得有好几次，我都被那就那次我就被礁石给刮了嘛身上，然后呢我就。就对冲浪就充满了恐惧，然后后来就一直没冲，然后就到我去年去万宁，大家都记得去年我那个去万宁跟悠悠一起，嗯、但是呢，我去年去万宁的时候，其实万宁不是浪季，万宁就冬天是浪季，嗯、夏天没浪，但是除非是台风浪。嗯，所以我去年去冲的其实就是台风浪。我记得我当时在音频里也讲了，就是那个浪大到，就是像 CC， 就是我我去那什么打浪那些俱乐部都是不不那天不开门了，他是不会带你下海的，因为他觉得太危险了。但我不就当时说我找了一个俄罗斯教练嘛，战斗的民族，俄罗斯教练拎着我，早上起来七点半我约他，因为当时我是中午的飞机，你就说我有多喜欢冲浪吧，七点钟的飞机。其实我也当时不是喜 欢， 而是我就你知道冲浪就是我觉得。跟滑雪不一样，比如滑雪你去滑五天，除非我都想象不到天气能有多恶劣，说今天雪场不开你滑不了。嗯，就是再大的风，我觉得滑雪就是再恶劣的环境我都滑过。嗯，而且就算比如说在北大湖春节时候人特别多，然后地上都是冰，但是只要你想，你还是可以滑的。但浪这玩意儿就是你可能安排一个六天的 trip， 你大老远飞过去，结果要么浪对，要不然就一点浪都没有，要不然就浪巨大的，你根本就就真的是下不来、嗯，因为这浪大你是真。真的是划不冲不了的，所以我当时的心态其实就是，我来这几天，我就想别浪费，你知道吗？所以我一般就是什么浪况我都下，然后当时我也下了，但是浪就特别特别大，我记得我当时还想，就是我根本就游不回去，嗯，一个是浪，因为你知道冲浪是。呃，一个是浪的大小，还有一个浪的密度，嗯，就那天那个浪的 frequency， 就那个频率特别高，以至于把那浪一个接一个。然后呢，你就往回走的时候，你可能刚越过一道浪，到那个往前走了三米，结果那下一道浪，你刚越过去，你还没睁开眼睛呢，下一道浪又把你卷回了岸边。哇塞，我都不能想象，所以就进不去，就特别困难。然后今年呢，我去的这个时候，其实现在已经过了三亚的浪季了，嗯、然后、呃、万宁的浪季了，但是这个。时候的浪其实特别适合初学者，对我就是要我看我远处一看就觉得没有浪、嗯，对对对，但是你走到海边觉得还是有一点点，对对，还有非常非常小的浪。然后当时姥姥就是说哪有浪？你到底在冲的是什么？但其实就是一点点小的浪。它的好处是什么？第一就是现在那个万宁的浪迹，那个浪和浪之间离特远，嗯，然后呢，第二就是它的浪非常的小，非常的柔，以至于你往回游的时候不费劲，不费劲。其实往回游不。费劲这件事太重要了，是因为其实冲浪你很。你我觉得你其实站起来的机呃站起来的次数也不多，你的精力都用在划水划水。然后呢，大家在办公室练的划水，那个终于有用武之地了。是的，然后呢，那个冲浪往里面游的时候，如果说你把你的精力像我之前那几次冲，我之前就没有冲过小浪，嗯，然后呢，每每一次都是我真的游回去以后，我大概要花十几分钟，然后我游回去以后，我已精疲力竭，我真的就是我想就让我趴在这儿，别让我动了。就累到那个地步，然后你这么累的时候，下回再有浪来，你因为你往你抓浪也是需要划水的，你其实已经没有劲儿了，嗯，所以就抓不到浪。然后这次呢，前两天我都请了教练，姥姥知道。然后呢，这次这个教练我就跟他说，我说我是想好好学冲浪的，你能不能给我讲原理？然后你告诉我。嗯、然后这个教练也特别好，他就是比如说在我每一次，他一开始先是他，我现在已经不用推了，但一开始他需要告诉我。什么时候开始划水？什么时候开始站？嗯、然后呢？过一段时间，他就跟我说：“你现在就去记住，你每一次站的时候，我喊你站的时候，你身体的感觉。因为其实冲浪是什么时候开始站？就是那个那个浪过来，那个浪过来以后，把你的板子斜过来了，你大头冲下了，嗯、然后你感受到一个失重的感觉，那一刻你站起来。”嗯，然后呢？一开始是我是感觉不到的，他后来就一次一次让我去感受，然后我就感觉到了。他就说 ：“OK， 从现在开始我不给你喊起了。”嗯，但他我说你还要告诉我什么时候开始划水，因为我不会读浪，我不知道抓哪条浪。他就说好，他就开始给我喊划水，然后他就不喊起，但是我自己就开始去练起，然后再到后来他就连划水也不喊了。然后第二天他教我大概读了一下浪，然后呢我就开始自己下海了。自己下海以后抓浪的成功率肯定是比较低的，但是就因为现在这个浪吧，它特别特别的小，你抓不着吧无所谓，你就再游回去，你也不特费劲，所以就是整个的体验是好的。嗯、然后我觉得。那个那天我还跟那个教练讨论，这教练是一甘肃人，他也滑雪。嗯，然后呢，我就跟他说，其实我更喜欢滑雪，因为滑雪是一直爽。嗯，对，对吧？就你从一座山上滑下来，反正你就一直爽。然后你坐缆车也挺爽的，对。然后我就跟姥爷说我，我我，因为你知道我从我的视角、嗯，因为我没有冲浪，我也不喜欢冲浪、嗯。然后我就每天跑完步，嗯，然后游完泳，我就说我下海看一眼姥爷、嗯，给他拍几张照片，然后我也在。海里扑腾扑腾，我一过去就远远的啊，因为你知道吗？就是万宁没浪，现在、嗯、就是风基本风平浪静、嗯，然后大家那海里没什么人、嗯，因为其实万宁只有一小块区域是允许你在那游泳的，嗯、其他那海都不允许你下，所以我就看到很远就能看见老爷，就看见一帽子，因为你知道吗？就是我分辨谁是谁就只能看帽子，啊、老爷戴一绿帽子、啊，就有一个人戴一绿帽子坐在冲浪板上。然后就很孤独的骑在那个冲浪板坐着，然后面向大海的方向，然后一会儿那个人就转过来滑几下，然后发现没有浪，然后在噔噔噔游回去，我也继续坐在上面。我不知道为什么我当时看就想到一本世界名著叫《老人与海》，你说就是看见他就觉得这个人特别特别孤独，但是呢，我给他拍照的时候。我就看到他终于就抓到那浪来了，嗯、然后自己滑吧，砰砰砰，反正扑腾扑腾扑腾，嘿，站起来了，然后站的还挺长，然后下来之后张着大嘴冲我笑，然后我那天晚上就问姥爷、嗯，我说，你有没有觉得就是呃滑雪和冲浪、嗯、特别像篮球和足球？对，就是像那个滑雪，为什么像打篮球呢？就是因为他一直得球，对，他一直得分就是只要你腾腾的，然后节奏特别快，一节比赛恨不得有时候能打到一百多分对,对对对，然后我就觉得冲浪特别像足球，就我我就感觉我我我，因为我后来就躺在岸边、嗯、看着《老人与海》<笑>，然后。就是，就像他们说的说，说一个冲得特别好的人、嗯，可能一天在真正站在冲浪板的时间也就一分一两分钟。没有，他是每一次冲出来，就是冲冲浪站起来以后，你能滑一个四十秒的浪，就冲一个四十秒的浪，已经算最，已经非常厉害，就非常非常爽。啊、哦，我以为是一天就能站在上一两分钟，反正就是你感觉你大多数时间在等，在等浪。然后中间还有一段时间是你每次滑完还得往回滑，然后还有的时候你抓不到这个浪，你等于就没没抓着你还，你又再再游回去、嗯。所以你真正这个高潮其实是非常非常短暂的。的然后我我就跟他说，我说所以这俩你你不觉得就特别特别像篮球和足球是的。然后以前包括我看球，就因为你喜欢看哪个？那当然篮球了。说、就、到、是、足球，我。我们家又该不会有足球迷抨击我，但我喜欢足,足球。足球我是一直看不懂的，因为我觉得他们就费半天劲跑，然后老不进球。我觉得是这样，你哪怕比一个什么三比三，你都平的都没事但你不进球，就是经常零比零，最后发点球发输赢，我就觉得哦，不，你不会就想更想看他了吗？嗯，我不会是吗？我就会觉得特别费劲。哎、那。大家告诉我你是篮球 person 还是足球 person？ 我觉得这个真的差挺远。就是我就不爱看篮球，我篮球只看集锦，就是我喜欢看什么呢？比如说但集锦跟普通进球没啥区别，因为就一直进一当然有，因为他那个球进的特别漂亮，都、啊、有很多动作，我就看那个集锦。嗯，就像我不爱看自行车比赛。嗯，我只爱看自行车的摔车集锦，以及冲线集锦，或者他那个，嗯、他帮我把这个，比如说环环法今天的这个赛段骑六个小时、嗯，给我浓缩成战术的精华，我看一眼。但实际的比赛，我也我也不爱看。但是我为什么就是你看这自行车，我自己骑我都不爱看自行车比赛、嗯，但是我其实真的挺爱看足球比赛的、嗯，就是因为足球比赛它的铺垫特别特别多。你觉得这么多人？费这么大的劲，然后就最后进球那一刻，然后甭管是哪个队，我都激动、嗯，特别激动。就是因为我妈也爱看足球，我姥姥姥爷也爱看足球、嗯，所以我特别发现我是一个足球 person。然后你看，其实我从事的这个运动，这些运动其实都更像冲浪，嗯、就是你看跑步这件事儿。你说你爽点在哪儿？你整个跑的过程中，其实你的爽点非常非常小、嗯。只有当你发现你今天进步了，嗯，或者是说，哎，你的那个结束那一刻的那个成就感，嗯、就高兴那么一点点。或者是说，你比如说练了大半年，然后这次比赛你发现你跑得比原来轻快了，嗯、或者你的成绩提高了，嗯、或者怎么怎么怎么样的时候，它才是那一个爆发点。但是它爆发，它就真的是那种爆发。而如果你滑雪那种爽，比如说你今天滑雪爽，你是爽了，但是之后是你回家之后就，如果你没有进步、嗯，你只是今天滑雪了，你不会再去回味它，嗯、对吧？嗯，但是我觉得所有的运动只要你做都有进步，不，但是就你没有大的进步的时候，比如说你现在就现在这个会换刃的阶段，嗯、你就一直练练练练练,练、嗯，你晚上回家之后你不会再把今天滑的每一道弯你都琢磨一遍，啊、会会吗？会。就你这样吗？我就觉得，因为不滑雪其实才让我特别的 obsess， 是因为我每晚每天晚上，我躺在床上都觉得我在滑雪，包括老员工都会没事对着我们家这个这面镜子在那儿去去琢磨。其实我觉得是是会有的。然后呢？但是我觉得滑雪和冲浪最大的区别就是，你那天说了，说我比较就是滑雪是一急脾气的运动，因为它一直爽，它一直让你那个肾上腺素在分泌，你是有那种爽感的。但是冲浪，我真的，我实话实说啊，就好多人说等浪的时候是特别幸福的，或者说等浪的时候是一种冥想。我能跟大家说，就是《老人与海》，我等浪的时候。我跟你说啊，就因为海上阳光也特刺眼，我就眯着眼在那看，我也看不清。然后呢，就是对于我来说，等浪的时候是挺痛苦的。嗯，我能想，而且特别晒。对，然后但是我觉得就是因为那个，我还记得我第一次自己站起来，嗯，就那天，因为我因为说实话，我是我无法想象我脱离教练，就是我所有的运动都是从来不请教练的，包括滑雪，包括什么健身，只有这个。呃，冲浪这个运动，我一开，因为冲浪你一开始肯定得请教练，对，是你不可能不请教练，对不对？你不请教练也行，但是你可能就一直不会进步。不是，我觉得冲浪你你总是需要去请教，因为冲浪的问题是你需要至少能知道。而且现在的现实是，如果你不请教练，你都租不着板子，对你下不了海，不会有人允许你下对对对，因为它特别的危险。嗯、其实，然后呢，我之前一直都请教练，我就产生了对教练的依赖。这就跟咱们去健身一样，哎，如果你从第一次去撸铁到最后一次撸铁，你从来没有断过教练，你就对自己练产生了恐惧。对，其实你你就想，因为你知道我的那个冲浪教练，他就特别好，他说，其实你先不需要教练了。嗯，他说，其实你看我在这儿，我就是陪着你。说你，因为到最后一天的时候，他教完我独浪。他说你，你刚才那两道浪是自己抓的，其实，嗯。但是我就觉得有个人在身边，我安心。嗯，你说不出来，就比如说啊，这道浪不该抓，他可能会会说，就说，哎，你别抓了这样。这就有人能告诉你、嗯，其实就跟你说的一样，就是比如在健身的时候，就撸铁，一般都那课都是四十节课起卖。你买到最后，你练到最后那几节课的时候，我不相信你动作做不出来。对你其实完全都会了。这个时候，教练在你旁边，他只是站着。经常你咱们到健身房看那教练在那儿陪学员聊天其实就是说明那学员可能也不太用得着他了。但是有的时候，像我就知道咱们有一个朋友，他就一直请教练。他说就是有个教练在那儿，我就觉得他能督促我。嗯，他说要我自己，我可能就懒去了、嗯，或者说我会有一些恐惧。我觉得我是一样的，就是因为大海太未知了，你知道吗？就是，尤其如果说这两天海里的人很多，我可能也不用请教练，我总觉得有人陪我在海里。但姥姥知道，就是、嗯，甚至有时候一上午只有我一个人，真的是只有你一个人，我都不用找你，我一看见绿帽子，<笑><笑>就是，所以我会有真的有些恐惧，我就觉得这一个人下海怎么办？然后呢，有些浪这东西又特别不规律，但是当我自己抓到了我的第一道浪的时候。我觉得这个可能是我滑雪从来就我之前做任何运动都没有过的那种喜悦都没有过的喜悦。我能说就是我其实挺高兴姥爷去冲浪的，因为我觉得冲浪可能会 balance 他的性格，因为你发现浪人的性格真的特好，嗯、跟滑雪的人完全不一样、哎，完全不一样。就是我觉得滑雪的人其实更卷一点就是大家卷装备，卷技巧。嗯或者卷这个卷那个，然后这些人呢，就有一种独特的气质。我觉得滑雪的人是有有一种气质的，就是我这次在松花湖，我觉得体会挺深的。嗯、但是呢，你看冲浪的人跟他们完全不一样。比如说，我发现，呃，就这、是、个滑雪的小姑娘都非常精心的打扮。就是他们会更少有一部分，有一部分是吧不？不是所有人都精心打扮的，呃、嗯，除了你是吧？没有，请嗯，我的很多朋友是完全不。打扮、哦。反正 ，anyways， 我不对滑雪的人说、嗯、你，你不要改这个 s、so、搜这个 offensive。我没有说滑雪的不好、嗯我，我只说我觉得滑雪人更卷、嗯。但是冲浪的人呢，我觉得他们人的 boundary。更加融合到自然里面，我就觉得他们不是一个人，他们是融在自然里的一个分子。就我觉得这些人更加随遇而安。嗯、就比如说、嗯，你知道咱们去那个拍徒步的那个片子，不是那摄影大哥，对然后大家可以讲一下，那摄影大哥那天给我们摄影的时候、嗯，我就觉得他不是一般人，因为他穿了一下那种岛服，就大花衬衫，对，戴了一个那种帽子，然后穿上拖鞋，然后在晒。从夏威夷。出来的，对的然后就是夏威夷那种侨民那感觉，嗯、然后晒得巨黑巨黑巨黑、嗯，然后在那给我们拍摄，然后后来我就觉得这人肯定冲浪，嗯，结果呢，他给我们发了视频，第二天他又把他那房车开来了，就是他是自己有一辆蓝色的小房车，然后他把里面所有东西都改造了。这辆房车是他买的一个二手房车啊、哦，然后呢，他买来以后，因为。好，我记得十几万，特别十七万，好像特别便宜。但他买来以后，他们就是一个动手能力非常的强的人。他把那个房车自己涂成了那种天蓝色哦，但是他自己涂的，呀，自己弄的、哦，跟他的衣服还特别 match 对。对他,他等于把这个房车打造成了自己的小家。然后他跟我说，他过去两年里每天都住在这个房车里，就他没有家。他还有一只那个狗，有一只那个叫什么秋、嗯、秋田，还是、那个、我那个微博照片里还拍过那只小狗。对对，小那个小柴柴，小柴柴，对，等于说他就一人一狗。然后我说，那你每天干嘛？就我说你怎么洗澡？因为他那个房车里面其实是有洗手间的，嗯、但他把他那个厕所改成了储物间，就里面放冲浪板什么的。他说。就在自然里面啊，对你知道吗？我就问他，就他上厕所是在自然里面、嗯，然后他洗澡有的时候就说他就不洗了，他从水海里上来，他觉得他就不用洗不。不是，他说的是他从海里面上来，因为你知道很多冲浪的点他有一些自来水，就那种龙头你可以冲。他说我就因为。冲浪一直他说我冲浪很多年，就是我一般就是上来冲浪上来就拿那个清水就冲干净就好了。哦、然后他吃饭的话，他会遮一个那个 shade 子，跟天幕一样的，从车的车上拉了一半儿，然后坐在那儿天天涮火锅啊，然后跟朋友一起在那儿野餐烧烤什么的。然后我就说，那你每天这开着车，他就说浪去哪儿？我开到那浪点儿，然后每天冲浪，然后该工作，然后有工作的时候我就接工作，然后反正我的工作只要能让我养活我。冲浪和养了一条狗,狗，对。然后我就觉得这个状态，然后你知道，我就突然觉得，因为那天还发生了一件事儿、嗯，就认识那个冲浪的那个浪人的那天，还发生一件事儿，就是姥爷跟我说，他这几天就自从来了万宁、嗯，就睡得特别特别好。嗯然后我就跟他说：“我说你睡得好，是因为一个是万宁本身这个地方就是，呃，负离子非常高，因为它森林也非常多，然后离海边也近，它的气候还是热带气候，就觉它负,负离子很高就很湿润、嗯嗯。第二点呢，是因为我们住的那个房间是一个泳池房、嗯，然后我们整天都把那个门开着，外面就是泳池，外面就是树，在那那边就是海、嗯。我就说这个地方特别特别的接地气，对因为姥爷上一次跟我说他睡这么好，其实是在那个。帐篷里面徒步睡在帐篷里面，他就说他一沾枕头就着。我说我发现你真的是一个接地气的人，我也是。你知道我现在发现，人啊，真的人和人特别不一样。我到了澳门那两天都没睡好，对不对？我到澳门当天我就跟你说我没睡好。对，我是觉得你看人很多不同的人在不同的地方能找到自己、嗯、或者是一个最舒服的状态。嗯、我发现咱们俩其实都是，咱们俩就是那种。在自然里面会更能做自己的那种人。你看，我说我聊天最好的状态是和朋友一起徒步对。对。然后呢，像你，你说你在自然的环境里是睡得最好的，包括上厕所什么的，就咱俩都觉得在野地里上厕所完全不尴尬，而是一件很幸福的事情。呃，那个我们拍摄的时候，其实旁边是有那种公共厕所的。就是下面，但是我们俩我们俩基本上我们俩都是在那个，包括我们最后一天徒步的时候，其实是有公共厕所的。然后航航就是说要他等到像有厕所在上，我们俩都是在那个树丛里面上。我真的觉得在大自然里上厕所特别的爽，我觉得特别幸福，真的。而且你还闻到那个草的味儿，当然了，在你的味儿出来之前，我闻的是好吧。嗯、<笑>然后另外，你看咱俩都有一个特点，其实我就是不管，就除了特别冷的时候啊，嗯、不管多热。就甭管外面气候多么的恶劣，我都宁愿坐在外面，也不愿坐在屋里。对我们俩在酒店都是要坐在外。面。你看我们俩不住在万宁那酒店里嘛？像有一些人，他就觉得我爹要吹空调。我爸对,对就是坐在屋里，然后要有电视，嗯、比如说开着，然后你再干点别的。我们俩就跟两只野狗一样，就一直坐在外面。其实有一天外面真挺热的，还特别潮。对，但是咱俩还是。就宁愿外面难受、嗯，我也绝对不坐在屋里。然后坐在外面一会儿，可能在泳池边上、嗯、或者晒着太阳。然后我发现，真的在餐馆，除非是北京特别冷的日子，嗯、要不然吃饭永远坐在外面。就算其实有时候已经开始冷了。是的，或者已经特别特别热的夏天，嗯，咱们还是坐在外面。就有些人是在自然里，其实更能找到自己的，但是有些人就不是，有些人他可能更适合在一个城市。比如说，像咱们很多朋友、嗯，他就喜欢看画展。嗯，非常喜欢这个画画展或者艺术品嗯，嗯，或者是说我就是在这个高楼大厦，嗯、我就喜欢纽约那种高楼大厦的这种环境、嗯嗯。有些人在那个里面反而能找到自己，但我觉得咱俩完全就是自然野狗挂，真的是。然后，而且我就还想说一下关于冲浪的那个感受，就是你刚才说那个冲浪和滑雪，嗯，我其实其实觉得最大的区别就是。呃，就的确冲浪更贴近于自然，因为其实说实话，滑雪，除非你一天到晚去滑野雪，滑雪还是一个更加成就现代。对，而且你是得需要人家给你修雪道嘛？对，不是修雪修,修不修雪道？你是不是需要缆车吧？<笑>对对对对。对<笑>。但是你也可以走上去。我们再说就普通的滑雪啊，就是我特别特别喜欢滑雪，我觉得滑雪一直滑一直爽。然后呢，我我倒是觉得滑雪的人和冲浪的人之间的区别不在于说，什么卷不卷、化不化妆。我觉得滑雪的人他是更对就是。刺激是有追求的，他更是就是，比如说，我觉得就是包括我认识的滑雪的朋友，嗯、他们的职业很多都是做什么股票啊、嗯、什么之类的，真的<笑>股票真挺刺激。对，就是我真的觉得，就职业和他们是有相关的，你知道吗？就有两种啊，滑雪的人，一种我就他们本身的职业也是非常高压的、嗯、刺激的，我觉得那就他们是喜欢这种高压刺激的生活，或者他们习惯。对，还有一种其实就是说还是在国企那种企事业单位工作，他们的生活非。非常无聊，他们在滑雪上面去寻找刺激、嗯。但是我觉得滑雪不管怎么说，它带给你的是那种。感爽感和刺激感，嗯、而其实摔摔断了尾巴骨也挺刺激的，对不对？<笑>那那种疼也挺刺激的，<笑>对不对？对。<笑>然后冲浪呢，我真的感觉就是一个特别劲、特别馋的事儿。就不管你是坐在海上，嗯、包括你在抓浪，你的确冲起来有冲起来以后有速度，但冲浪的速度跟滑雪的速度比不值一提。对，它那个速度非常非常的慢。然后我觉得冲浪它真的更加像人生，因为其实你的人生不像滑雪。嗯，就是没有人的人生像滑雪那样是一直爽的。嗯，我觉得大部分人的人生是像你说的，就是其实是 A B 面是冲浪。嗯，然后呢，你知道我在这次抓浪的时候，我就真的觉得，真的就体现了我这个人。就比如说一开始教练就说，说你怎么那么着急？嗯，就是你们能理解，就浪，因为浪来的时候吧，你其实要先远远的看，我要抓哪道浪。然后你做好决定以后，转身去抓浪。真正的浪人，他们可能会错过很多很多道浪，因为是这样的，就是你坐在，因为你在你那个浪，你在海里的这个位置，就你人的位置和浪是要有一个相对的位置的。就比如说，你是要在那个浪第二阶段和第三阶段中间等着。嗯、那这个时候，你远远看到可能来了一道好浪，这条浪特别好，但是它其实不适合你现在的位置。嗯，那有的人就会选择，我就拼命的游，我去抓它。嗯，有的人就会选择啊，那这道浪它很好，它不是我的，我就 let it go， 我去等我那道属于我的浪。嗯、然后呢，我就是一开始我哪道浪都抓，嗯，我只要看见一道浪，我就像疯狗一样，我就开始跑。然后那教练就跟我说：“这是你的浪吗？说你觉得这浪，说你赶得上吗？”嗯<音>，就是你让那浪，因为我又属于不太会看浪，所以往往我觉得一旦浪好的时候，我其实很明显已经抓不住它了。嗯<音>，然后我其实这时候转身往前继续滑，想说浪浪浪的后果是什么？要不然就那个浪扣了，我就整个人被卷到里面了，发生过很多次，就我被整个人吃在里面了<音> ，no style。要不然就是这道浪，它一下它把我推到岸边了，我又得重新游回来。嗯，其实这种浪是不应该抓的、嗯，但是我就忍不住，我特别着急，我就想，嗯、哎呀，我赶紧，我就一共就冲这么几天，我就要去抓。然后教练就说，你看，因为其实前两天还是有一些其他的浪人呢、嗯，说你看人家为什么人家不抓，人家坐在你这位置，人家能不能看到这条浪好？因为这不是你的浪。嗯、然后呢，有的时候就是，然后还有的时候就是，你知道那浪它是连着来的。就是他可能三道浪四道浪，就可能很长时间没有浪，这就突然来了三道浪四道浪。这个时候有的时候可能第一道浪是最好的，嗯，有的时候可能第一道浪一般，然后呢，它后边那道浪更好，嗯，所以你怎么抓？嗯，就是你知道，因为有的时候就是那个教练就跟我说，第一道浪我看见了，我都开始要转转身，因为他是我的了。那教练跟我说别着急，后面那条更好。嗯，然后我就会等，这就是为什么我说我其实还是希望有教练，因为我自己是看不出来的。嗯、所以你知道，就发生过无数次，那第一道浪来了，我就想我不抓，我抓到后面那道，结果后面那道没了、哦。然后我就觉得。哎呀，我怎么错过了？就我要当时转身，我是能抓到这道浪的。还有的时候就是第一道浪来了，我就想，我刚才那道可没抓啊，这道我得抓，我就啪一啪,啪去抓。结果那道浪其实特别软，然后我一下站起来，我就沉下去了。结果我回一回头，一道巨大浪把我给扑到底下了。结果那道浪没抓着，对，那道没抓着。所以我觉得这个真的就是，我当时在海上，就是我《老人与海》的时候，我每次游回去坐在岸上的时候，不是坐在岸上，坐在海里面的时候，我就开始想，这真的就是人生，就是很多机会你觉得特别特别好，嗯，但他可能真的就不是你的机会。其实你抓不住也不可惜。你让我想到了我原来经常干的一件事儿、嗯，就是当时咱们还都去超市的时候，嗯、每次结账，如果超市比如说有六个结账口、嗯，然后人都挺多的的时候，<笑>我就先站在一个我觉得人少的地方。嗯、但是呢，有时候你前面那人他东西特多，或者他结账特别慢，对,他出,对他出现问题了。然后我就我我跟你说，我在最紧张的时候就是结账的时候，我的眼睛啊，我就不停的在看哪边快呀、啊，哪边快哪边快，并且我会永远在 evaluate 我其他的 option， 对、嗯，我就觉得。后来我就觉得我累不累啊？对，其实你就站在一个能能。你说你能不能结上账吧？你就说你再差，你能差得出十分钟吗？对，你大晚上现在九点多，你回家那十分钟你干嘛呀？<笑>你有事儿吗？对，完全不耽误你任何的事儿。我为什么总是在觉得我好像亏着了时间对？对，你说我这时间，我最我觉得我真正耽误的时间，你就算我站在那儿刷抖音，嗯、我是不是还获取了知识？我坐在那儿看其他人结账谁快谁慢，你除了生气，你得到了什么？是就是甭管你是除了你是最快的那一个，其他人都出问题了以外，你都不高兴。对，你知道我你知道我当时真的想到什么吗？就坐在海上漂的时候，嗯、我就尤其是当我就是那个那几个浪我错过了以后，不是错过了，就是有几道好浪，那个教练。就是我我要去抓没抓住，我后来教练就以后他就说你不要抓这种浪的时候，嗯、我就想到好多，就你刚刚说到抖音，就好多人都说你买为什么不做抖音？嗯、oh. ，说你们俩抖音这么大的船，你们俩不去上，就抖音说你们俩当时要是好好的做抖音，你们俩现在因为抖音很多人在抖音上赚了很多的钱，对，获取了很多的粉丝，然后呢，我就每次都跟他们说，我说因为我觉得抖音这个平台不适合我们俩，嗯、我们俩不是那种去做短平快内容的人，嗯，然后我们俩适合做音频，就花长篇大论去跟大家废话，或者说我们俩的视频现在越做越长，一个一个都二十多分钟，就是。你让我们俩去做那些 skits， 其实就抖音的那种搞笑的或、嗯、那种视频。我说我们俩做不出来，就我们俩自己本身不爱看、嗯。我们俩也能做，但是做完了以后，就是一定不是我们俩内心真正想要的。我以前说这些话的时候，我其实心里还是会觉得有点可惜，嗯，因为谁不觉得可惜？抖音这么大的船，但是那天我真的在海上，我就觉得，其实那个抖音就像那道浪，嗯、那道浪那么好，我也看见它了。但我现在这位置，我坐的这位置，我就算努力去抓它，我也抓不住，嗯、而且我会因为努力去抓它，可能错过了后面更好的其他的浪，错过了真正在真正属于你的那道浪。对,那属于我,的那浪对我，你知道，我听你说完了之后，现在我真的觉得冲浪。是一个，真的是哲学，真的是哲学，所以怪不得悠悠喜喜欢冲浪，喜欢成那样。然后我就觉得这个叫什么，就是你，我我把这个都归为叫叫什么呀？我觉得自然，在自然里面，就是现在我真的觉得这个接地气。这件事是，这三个字对我来讲，真的就是自然给我的很多很多东西。对，就是让你觉得你的这个人生、你的性格、你的气质、你的心情完全就不一样了。所以我现在就想说，这个 p i n point 就是今天赞助我们的这个。只要他那句话，就刚才你读的，叫 “Pin your point, enjoy the moment”。然后我觉得 “Pin your point” 说的特别特别的重要。嗯，就是你真的是要找到属于你的位置。对。然后无论是就刚才老爷说的说冲浪这件事儿，嗯，然后还是说说你到底是一个自然 person 还是一个 city person， 然后另外的话，我就想用一句话来总结 pinpoint 给我的体验，嗯、就是我觉得它超级适合像我们这个自然怪的这些人。是，哎，你发现没有？就是以前在咱俩还上班的时候、嗯，咱们整个的消费观，就是我现在就想咱们以前干的很多事儿，咱们的消费、嗯、买的东西不是为了自己的体验。有很多东西你自己很难受，嗯，但是你觉得别人看咱们好看，对你就会就比如我之前说那细带凉鞋，我恨不得把脚趾头从里面拉出来。<笑>就是其实这个不是属于你的东西，但是你为了 impress 别人，包括你以前，我觉得就是现在你看我不我不不拍视频，我是不化妆的，嗯，就包括你刚才说有一点特别对，就是浪人他们的脸上永远是素面朝天的，但是你觉得他们特别美。就你看，你见 C C 什么之类的、嗯，他们的脸上就永远不湿脂粉、嗯，因为他们也没法湿脂粉。就我在冲浪的时候，我真的连脸都不洗，对，因为你脸上还涂了那五颜六色的那个防晒棒，防晒棒。对，但是你就觉得你整个人是特别，就是你其实更加的比以前更加清透，更加干净，嗯、就是有这种感觉。包括就是在护肤品上，就其实你也会更注重，就是。这样，这个 Pinpoint 一样，你会看一个护肤品，你看它成分是不是天然的，还有味道。以前我喜欢那种，我觉得可能是我以前年纪小嘛，我特别喜欢那种特别甜的味道，嗯，就买护肤品，我选不是那种糖的味道、奶的味道，会让我特别喜欢。但是我现在就不管是护肤品、什么洗发水什么的，我更加喜欢那种天然的味道。就是海洋的味道、嗯。哎，我也是，我也是。然后我我真的觉得，如果人分为 city 派和自然派，嗯、我觉得护肤品肯定也是这么分。对，而且然后有的护肤品呢、嗯，你就觉得特别适合精致的 city girl； 然后有一些护肤品，你就觉得更适合我们这种又爱自然、嗯、又爱运动的人。就我特别喜欢他们一句话，就是他们叫做沉浸式功效个护品牌的，等、嗯、于就是让你在使用这个产品的时候，你整个人是沉浸在这个。大自然里面的，然后他们那句话叫做：“我们不止。”呃，叫做我们不止在意肌肤的各种问题，更关注人体本身的状态。哎，我觉得这话特别好，因为你知道，有的时候我用那种非常卷的化妆品、嗯，我就感觉我在给我的皮肤打工。哎，是我皮肤又这长一痘，那我怎么弄呢？我就先什么按摩一百圈、嗯，我再用这个东西弄它，这个东西弄，而且我还得花钱供着它。我就感觉皮肤是我的主人。对，有的时候包括你不觉得每天晚上有时候为了做这个护肤乳沁，你要准备出半个小时。着时间来，就为了弄伺候他。对，对其实你那半个小时多睡觉，其实可能比什么都强。然后我现在就觉得，确实，我们其实是皮肤的主人、嗯，皮肤是为你的状态服务的。你说太好了，对吧、嗯？然后我就觉得，它这个化护肤品，我有一个点打到我了，嗯、就是它这个成分其实是和人体自然分泌的这个皮脂、皮脂腺、皮脂腺的这个成分、皮脂膜、皮脂膜的成分是差不多的。你看、啊，我们人体皮脂膜有甘油三酯。有蜡纸，有角西沙，它大概的比例是五比二比一。然后这个可以理解是肌肤的黄金坐标，嗯，所以就是我们皮肤最自然的状态其实就是这样的配比。然后他们家的这个很多产品其实都是按照这个黄金配比来做的,的。所以你涂上之后，它是为你的皮肤服务的，而不是给你额外的一些东西，然后去让你去卷的。嗯、是的，它等于就是呃。就真的涂上以后，感觉就能跟皮肤融为一体。然后他们家的产品特别特别多，我基本上全部都试用过。但是呢，在这里我给大家选的是三个我觉得特别适合春天用的。对，所以我们给大家组了一个组合，嗯、是老爷老爷最喜欢的三种是，给你们简单介绍一下。一个是我现在脸上用的这个雨林沁润涂抹面膜，还有那个海洋双管身体乳和海洋护手霜。哎，你能看出来我现在就涂着这面膜了吗？你早上起来，我第一眼见到你的时候，我。我知道你涂了这面膜，因为我刚涂完。就是我，我早上起来厚敷了一层它这个雨林亲润涂抹面膜。这个面膜我其实也带到万宁了。我和姥姥在万宁都用，尤其是我白天冲浪，你知道那个皮肤，就不管我涂了多少的防晒泥，其实，在晚上的时候，你还是觉得皮肤特别的一个特别干，一个特别敏感。因为就是你暴晒之后的皮肤其实是会泛红的、嗯，然后晚上睡觉之前就会厚厚的敷一层。对，我是那个打完水光针之后、嗯，然后这个东西是可以用在医美之后用来镇定和补水的，因为它和人体的成分是一样的，所以完全不会对你的皮肤产生刺激。然后我在这里先插一句啊、嗯，我为什么喜欢拼 point？ 是因为第一使用非常简单，就是能完美融入咱们这种懒人又爱运动又很糙的人的生活方式，是，就你不用去思考，你也不用额外的时间，对。然后第二呢是它的味道，嗯、我一会儿给你们。形容味道和质地我都非常喜欢是，都很适合爱运动的人。第三点就是它的那个成分让你觉得非常的管用，就是只有就这这个和人体成分一样，这个东西真的是打到我。你接着说，就是你知道它这个涂抹面膜，像我不是说嘛，我一般是晚上用，如果我晚上用的话，我直接把它当睡眠面膜、嗯，就我就不洗了。然后我现在为什么脸上要敷一层？因为咱们昨天从澳门回来，我觉得咱们这一趟把脸也折腾得够呛，然后我脸特别干。咱们一会儿不还有视频那个录音录音吗？我得化个妆、啊，所以我一般就会在化妆之前先敷一层，然后大概待个二十三十分钟洗掉，然后之后就上妆特别的服帖。就是同样的这东西一管一大管，然后你、呃、不心疼用起来，我恨不得连胳膊上什么都抹它。对，而且就是你既能当面膜使，也能当那个面霜使。就是你既可以洗也可以不洗，然后如果你哪儿干，比如说你的胳膊肘啊，你的什么膝盖或哪儿干，你也可以说。涂一点儿，是，然后一会儿跟你们说价格，你就知道这玩意儿一点不心并且它的味儿我简直太喜欢，喜欢就特别天然，就它不过分香，是的，就很自然的那种味道。然后这是第一个啊，大管的那个雨沁的涂抹面膜，嗯、然后还有一个是我挑的，叫这个海淘身体乳,身体乳、嗯。我首先说一下，这个身体乳特别适合春夏，因为冬天我们俩用的身体乳和我用的一些精油都比较糊，对，比较厚，对。然后这样子你你涂完了之后呢，你立马穿衣。衣服的话，你会觉得粘在那裤子里头啊、哎，衣服里头，并且有的时候，比如说像我下水，嗯，我游泳就觉得身上一层黏哦，对，而且你有没有觉得有时候你游完，就你觉得你身上一刮就能把你油给抠下来那种感觉，或者你做运动一出汗，然后都是滑的，对对对,对，对吧？然后这个呢，它涂上很好吸收，然后它是双管的，特别漂亮。对，我想说一下，它你们用过这种身体乳吗？就挤出来以后像那个阿尔卑斯，它其实是两个管，但是从一个口里挤出来的。嗯嗯就很像阿尔卑斯糖，就是它外面有一圈蓝的，嗯、是那种凝胶质地，水蓝对，呃，然后里边的呢是这个桃子香味的那种，叫什么桃桃子牛奶的那种乳液。乳乳液之乳液之地,液之地、嗯，所以呢，它非常薄，涂在身上就像水一样，就直接涂开了。对，而且涂开它吸收完，你觉得手很滋润，腿很滋润吧？但是它又不粘，一点都不粘。对，而且它的味道，你们想象一下，海洋的味道配上桃子的味道、嗯，就是完美。呃，我跟你说，就你说他们家那个味道，就完全符合了。我现在在买这种各各户产品，就所有各户产品，包括像我刚才说的洗发水什么，就我都想要这种特别贴近自然的味道。味道。然后我晚上如果涂这个的话，我躺在床上就觉得整个人那个，就像躺在海边，对，特别香。然后第三个我们给大家选的产品是一款手霜，因为我知道好多人可能到了春夏就觉得、啊、是不是不用涂手霜了，但是我觉得其实还是挺干的，而且你觉得春夏那个干跟冬天的干不一样，它是。外面你可能觉得不干，但里面特别的干，而且会有好多细纹包括我的手，经常被大家吐槽说：“老爷那个练柔术的手。”而且你老晒的话，就很容易长皱纹。你说太多，你知道美甲也容易。对，你知道我这次冲浪，就因为我穿的算是长袖长裤，但我手都暴露在外面。嗯，所以我其实那个前两天，我晚上睡觉之前，我不仅脸上厚敷了那个面膜，我在手上也涂了。但是这个手霜，我们为什么给大家选？是因为它特别的有特色。没错，它是黑的。<笑>对它手霜，其实啊，这个标点海洋手霜有三个颜色是黑色、金色、蓝色。但我们在这个套组里面，我选择了最有特色的，我觉得就是黑手,黑手霜。对，但它涂上并不会让你手变黑，它是透明的。对，然后，然后呢，并且就非常好吸收，而且不粘腻。因为你知道，如果你就是在热的天，你会出汗的时候还用那种很厚的手霜的话，你出汗就手就一直是滑的，然后矿泉水瓶死活拧不开。对然后，这个就不会。对，然后这个手手霜里面有芍药提取物，然后它是可以。缓解缓解手上细纹的，所以呢，就这个组合，我刚跟大家说了啊，一款一百八十毫升的身体乳，一百五十毫升的脸上的涂抹面膜和一款这个呃五十毫升的护手霜。它的价格，我觉得我要吓到大家了，一共只要179块钱，并且还会额外赠送一个10毫升的手霜和一个8克的清洁泥膜，那泥膜也特别好用，对，泥膜特别好用，它是红的泥膜。对，然后呢，这个怎么买？我先说一下啊，大家去那个淘宝找 Pinpoint 标点旗舰店，你就打 Pinpoint， 然后呢，你在买找到这些店以后，你直接找客服报暗号“姥姥姥爷”，他会给你发发一个那个优惠的购买链接。对，直接到我们这个 free l i v e 的链接就好了，因为他们，你知道原价就任何一个都不止一百，但是现在三个大管加在一块只要一百七十九，所以我希望大家。然后我跟你们再次强调，那个那个身体乳，如果你们想试试水柚的，它、嗯、它那除了海淘的那水柚的味儿也特别好闻。对，哎，没关系，我觉得你们用过之后，你们可能会被这牌子种一定会被种草对。那所以最后就我们再次感谢标点拼 point 赞助本期音频，然后呢，大家赶紧去买。对，然后今天晚上我们有一个医美直播，然后你其实刚才说的那面膜直播之后也可以用。对，所以,所以今,天晚8今晚八点见，今晚见，拜拜，拜拜。拜拜